0: こんばんはサビブラジオです今日はですね、安倍元総理銃撃事件についてお話しさせていただきます。まあ、正直ですね、あの何の,こうあの情報も持たない僕がこの話を、えー、しておりまして、えー、正直あの、今まで分かっていることと、あの実際、あの大和西大寺の現場に行って見たことをお話しさせていただけるだけです。あの今、刻一刻とたくさんの新たな報道が出てきてますので、えー、何かものすごい新しい情報を持っているわけではありません。えー、ですが、き、まあ、今日朝ですね、11時30分頃奈良県の大和西大寺駅前で起きた元総理大臣、安倍さんの、まあ、この銃撃事件について、現状のお話をさせていただければと思っています。でえー、いくつか、まあ、ポイントはあるんですけれども、1、まあ、つはあの実際現場に行って、その様子を見てきたこと、まあ、この位置関係とか、そのあたりはなんとなく頭に入りました。で、えー、っともう1つはあの銃ですね、えー、安倍さんが狙撃された銃、まあ、これについて現状分かっていること、あと、まあ、犯人についてですね、これに関してはまあその元自衛官であるというところ以上に僕が知っていることはありません。えー、と毎日新聞のネットニュースなんかでは本当はえと宗教団体のトップを狙うつもりだったと、まあ、いうようなことも言っていると、でまあ安倍さんに恨みがあったと、ですがその政治的心情はあんまり関係ないとか、まあ、そういうようなことを言っているそうです。ですが、結構尻滅裂なことも言ってると、まあ、いうようなこともあってこの容疑者の供述というのがどこまで信憑性があるのかっていうのはちょっと分かんないですあとはまあ警備についてですねまあ実際この SP が、えー、銃撃は2発ありまして1発目に銃撃された後三3秒経った後に2発目が銃撃されておそらく安倍さんはこの2発目の銃撃で首と胸をま負傷してま心肺停止という状態なんですけれども。この警備が適切だったのか、というようなことはよく言われています。あとはですね。ま今まで起きた。この。政治家とかま、そういう人たちに対する銃撃事件についても少しお話しさせていただければと思います。えー、まずはですね、えー、今分かっているこの銃撃された時の様子についてです。2022年7月8日金曜日、今日ですね、午前11時30分ぐらい、えー、奈良県の近鉄大和西大寺駅前で、えー、元総理大臣の安倍さんが、えー、これ、と参院選の自民党の奈良選挙区ののの候補の人の応援演説に来てましたで、ここで応援演説をやって、さらにこのあと京都に行く予定でした。で、昨日は岡山の方とか行ってはったんですかね、兵庫の方とかも行ってはったとか、まあ、そんな話ですよね。本当に、えー、と選挙活動は明日までなんで、いろいろスケジュールを組んでですね、近畿を中心に回ってらっしゃったということなんですね。で場所です大和西大寺の駅前って僕今回初めて行ったんですが、えー、駅の北口と南口があって北口の方です駅の北口には東西に県道104号線が走っています谷田奈良線という県道ですでこの東西に走っている県道に真上から大きな道路がボンとぶち当たってます。逆 t 字路になってるんですね。t を逆さまにしたような形になってます。で、この縦の南北の道路が東西の道路にぶち当たるところ、ここに中央分離帯があります。この中央分離帯で安倍さんとま自民党の候補者がまこう演説を。やっていましたちょうど中央分離帯にガードレールがありましてその中にですねお立ち台みたいなのを作って、まあ、そこで演説をしてました何時からやってたんでしょう銃撃が行われたのが11時30分なんで11時ぐらいなんでしょうかでここに犯人は背後から近づいて、まあ、銃を2発発砲したということですで安倍さんは北を向いてました要は、この T 字路、逆 T 字路のこの南北の道路の北の方を向いて安倍さんは演説をしていました。で安倍さんから見て左側には、サンワシティ最大時ショッピングモールという、ショッピングモールがあります。で、右側には、これ銀行ですよね、銀行のビルがあります。で道路は結構大きい道路でしてその道路のですね歩道にもたくさんの聴衆がいましたで安倍さんのぐーっと左手には大和西大寺の駅がありましてこの最大寺の駅もですね、えー、と2階建てみたいな感じになってましてこの2階部分からあの多くの人がまあ安倍さんの演説を見れるような形になってましたさらには安倍さんの背後ここにはですねこの大和最大寺のバスターミナルプラスタクシー乗り場がありました。ここもですね、まあ、歩道がそのバスターミナルを囲うようにありましたので、たくさんの聴衆がいたということです。で、犯人は41歳でしたっけ、40代ですよね。山上哲也という元自衛官の男です。まあ、元自衛官といっても自衛隊は3年おっただけで2005年に辞めてます2005年からまあも1718年経ってますんでその間何やってたかっていうのは現状分かってません、まあ、自衛隊経験者であったということですねでその山上容疑者は、まあ、僕の知る限り映像では2箇所で目撃されています1箇所は安倍さんの左側サンワシティ西王子ショッピン最大路ショッピングモールの前の歩道でこう群衆に紛れて T シャツ着てズボンを履いてなんかブーツみたいなの履いてましたねで肩からかけるようなカバンを持ってまあキョロキョロしているような様子ですもう一箇所は安倍さんの背後バスターミナルの一番東側の歩道の一番端っこぐらいで、えーちょっととしてると、えっと、一般の人のカメラが北側から安倍さんを映してたらその背後にこの山上容疑者が映っていましたで実際にツイッターなんかでは、まあ、こうテレビでもこうちょっと一部モザイクなんかかけながら実際の銃撃の瞬間の様子がまあ報道されてますこれを見ると安倍さんの左斜め後ろから安倍さんに近づくような形で<咳>ごめんなさい山上は一発目を撃ってますボカーンというかなり大きい音ですよね煙が立ち込めてみんながその音に振り返るみたいな感じでした山上は右手で銃を構えてですね一発目を撃ってそのまま止まることなくもう少し近づいて発発目を3秒後に発砲してますでこの2発目が、まあ、安倍さんにおそらく当たった1発目の時はですね安倍さんもちょっと振り返るような様子をしていますで2発目の時にはバタッと倒れ込んでいますでこの2発目で安倍さんは首と、えー、左の胸にまあ、銃撃されて、まあ、それてそで心肺停止、えー、今ですねさっきのニュースでは、まあ、3時半か4時ぐらいでもまだ現状心肺停止の状態が続いてるとなんか輸血みたいなのをされてるとか、まあ、そんな報道もあるんですが、まあ、一部ではその亡くなってしまったみたいな情報もネット上では出てますで、まあ、これで銃撃が終わって、えー、犯人はそのまま SP に取り囲まれれて逮捕されたとということですねで安倍さんはドクターヘリでカシ・ハ、え、ラ、ー、の病院に、まあ、あの搬送されたということです。でこの次は銃ですね。この銃<笑>があの、まあ、カメラに映ってまして、まあ、皆さんも見てはると思うんですけど、まあ、この鉄パイプを2本組み合わせてでそれをガムテープみたいなんでガムテープとかビニールテープでぐるぐる巻きにしたような様子ですね。えー、形状としては、えー、かなり短い二連式のショットガンあの、ソードオフショットガンとかいうやつですね、まあ。あの形をしてるんですが、なんか明らかに手作りっぽい感じですよね。パイプにバッテリーみたいなのをつないで自分で火薬を入れてで、自分で銃弾を入れて。でそれを撃っているみたいな感じですよね、まあ、この辺りの,この銃がどういうもんなのかっていうのは今、まあ、その捜査が取り調べが続いているということなんで続報を待ちたいと思いますがおそらく2発のみ銃弾が入っていてその2発を撃ち切った時点で、まあ、この山上はもうそれ以上何もすることもできなくて、えー、SP に逮捕されたと。い、まあ、いうことだとだ思いますそんなに抵抗する様子もなかったということですよね。で、えー、と現場を見に行ったときには、僕が着いたのが午後2時過ぎでした、えー。銃撃が起こったのが午後11時30分ですよね。で、えっ、ー、と、さ3時間後か。そのときには、現場はまあもう封鎖されてまして、この銃撃の現場には、数字を書いたようなプレート。があ何個か6個か7個ぐらいですかね地面にナンバリングされたそのカードが置かれてましたこれはおそらくこの山上の動いた順番みたいなところやと思うんですでさらに中央部にたい安倍さんが演説をしてたところにはアルファベットの A と B という札が置かれていました。これはおそらく安倍さんが立ってた場所。で、もう一方、誰かが立ってた場所なのかな。ちょっとそこちょっと分かんないですけど、アルファベットの札が置かれていました。で、えーまあ、もちろん周りにマスコミとか、まあ、一般の人もたくさんいらっしゃいまして、えー、僕が行った時には、2時半ぐらいの時には、おそらく目撃者と思われる一般の方が、現場に入って現場検証をしているというような状態でした。でさらに、えー、っと鑑識の人たちがひたすらなんか地面をずっとなんか探してました。ずっと鑑識の人たちがこう地面でなんか拾おうとしてました。もしかしたら何かこの手作りのあの銃やったとしたら、まあ、その使われた火薬の数とかなんか弾に使われてたようなものを探そうとしてたのかちょっとこれは想像ですけど、まあ、そんな風にずっと地面を探してましたでえっ、ー、と一般の人と,と見られるおそらく女性やと思うんですけどもが警察の人にこう日傘をさせてもらうような感じでこう警察の人にこう聞き取りされてたとで、えー、警察の捜査官がですね実際安部さんが立ってた位置にです、ね、お立ち台みたいなのが置いて安倍さんの代わりに立ってですねで、えー「あなたはどこから見てましたか?」。「この時安倍さんこれこっち側から撃たれたんですか?」とかなんかそんなことをおそらく警察に聞かれてたんじゃないかなと思います。で周りにはもちろんマスコミもたくさんいてですね辺、まあ、りは全部封鎖されてたんですけれども。えーまあ、ぐるっとちょっと一周回ってみて思ったのは近いなということとですねとにかく安倍さんが演説してたところからですね、まあ、僕らが、えー、もしその演説を見てたらですね、まあ、この規制はされてたんですねこっから中入,入っちゃだめよっていうような場所はあったんですけれども、えー、それでもそうですね例えばその犯人山上が目撃されたバスターミナルの一番東の端の歩道みたいなところはもう安倍さんまでの距離5メーターも離れてないぐらいじゃないかなとさらにはもう一つ山上が目撃された三和シティ最大時ショッピングモールの前の歩道も安倍さんからほんまに45メーターぐらいしか離れてない位置。だったんじゃなないいかなと思いますで一番近い場所から近づこうとして何箇所か行ってみてチャンスをうかってたんじゃないかなと思います。でここからちょっと僕の勘でしゃべりますけどおそらく山上はその2箇所目撃された2箇所から安倍さんに近づこうとしたんですが。それができなかったんじゃないかなと僕これ勝手に思ってます勝手に思ってますよこれあの後で報道で正しいことが多分分かると思うんで現状で僕勝手に言ってるだけですけどおそらくもう少し距離のある位置、えー、これバスターミナルの中のタクシー乗り場ぐらいからトトトトトトととと歩いていったんじゃないかなと思います何でそう思ったかというとそのそこがちょうど死角になるんですよねあのー、サンワシティ最大のショッピングモールのあたりって人がたくさんいますし、えー、ほんまに安倍さんも左向いたら見れるぐらいの場所なんで、要は SP の人とかもすごい警戒してたんじゃないかなと、そっち側は。で、あとこの真後ろの方もですね、えー、とバスターミナルの一番東の端の歩道もですね、安倍さんとすぐ距離はもう近いんです、もう数メートルしか離れてないんですけれども、ここも多分警戒してたんじゃないかなと思います。なのでもう少し遠い、えー、左斜め後ろぐらいから近づいていったんじゃないかなという,うこれは僕の推測です。で実際に、えー、映像なんかに残ってるのは安部さんの左斜め後ろもう本当に数メーターの位置に、えー、山上が近づいてですねさらに安部さんの真後ろ側に回る。東側に少し移動しながら右手で15、1発目打ってさらに東に2、3歩移動してちょうど安倍さんの真後ろぐらいから2発目を打ってるという感じです。まあ、この辺りは今後正しいことが分かってくると思います。で、警備についてですね、通常こういった元の元総理大臣経験者の方などを警備するのはです、ね、警視庁の SP がやります。でそれにプラスです、ね、こういう選挙の応援演説みたいなところだといろんなところに回りますので、地元の警察、この場合は奈良県警です、ね、の警備、警察も参加してです、ね、この警視庁と協力して警備をするというのが通例だということです。で今回あのこの SP がちゃんと警護できなかったんじゃないかというようなことが、えー、特にネットなんかで厳しく言われています。まあ、それはその SP というのは、えー、本来要人警護はこの銃撃なんかが起こった瞬間にですね彼らなんか手にバッグ持ってありますよね。あれがなんかこう弾よけらしいんですけど、まあ、とにかくそれを持って、えー、この。妖人の方に向かって走ってですねで、まあ、弾避けになるとでまあ,あの弾避けになるというか妖人を引き倒して、えー、自分がその上に覆いかぶさるようにして、えー、じ2発目の銃撃を防ぐと、まあ、いうのが、まあ、セオリーであるとただ今回残ってる映像を見てると、まあ、その1回目の銃撃があってそれに気づいた SP がその犯人に向かっっててて歩い,ていってるとでこれがセオリー通りじゃないんじゃないかと。本来はその安倍さんの方にダッシュして安倍さんを引き倒して安倍さんを怪がさしたとしても安倍さんにタックスするような形で安倍さんをまあ引き倒してその上に覆いかぶさるというようなことがなぜできなかったのかみたいなことが言われています。ただあの何人か警護のする SP の人がいてですねもしかして役割が決まっててですね、えー容疑者の方に向かっていった人物はもともと容疑者を確保する役割だったのかもしれないので、えー、まあ今はこういうことがネットで言われているということだけ、えー、お伝えしているということでございます。であとですね、まあ、このいろんなツイッターとかネット上テレビもそうですけど、えー、いろんなあのインタビューですねこの目撃者とかあとはその銃撃が終わった後のその最大時の駅前の様子みたいな映像があってそこで一般の人がなんか喋ってるのを見てですねこれがやっぱ特徴的やなと思ったのが花火ちゃうのというようよなことが言ってましたえいわゆるその拳銃のようにですねズキューンというような音ではなくですねボカーンというような音で煙もたくさん出たということで何人かの人はこれは花火と勘違いしてたと。で、女子学生の2人組が NHK にインタビューされてるようなやつを見てもですねなんかこうバズーカみたいなのを売ってたと、まあ、いうような表現もしてます。確かにに黒いいテーププでぐるぐるるる巻きにしてて一応このグリップはついてる銃なんですけれどもまあ見よによってはちょっとこう何ですかねなんかバズカっぽいようななんかそんなあ本当にその拳銃とか散弾銃よりはですねなんかそういう,うおもちゃとか花火とかなんかこうそういうものに見えて実際の音とか煙もですねこれが銃撃だということを瞬間に分かった人っていうのはうん、もしかして少なかったのかなどうなのかなというのはちょっと思うところですあと、まあ、あの銃撃事件が起こったっていうニュースもね僕らそんなに頻繁に聞くわけでもないので、えー、銃声を聞いた,聞いた瞬間にあの銃撃だというふうにちょっと日本人としては思いにくかったのかもしれないというような予想もネット上にはよく見かけました。えーその安倍さんがですね、まあ、その今どういう状況なのかというのはわ、えー、からないですが、えーまあ、無事、回復することをお祈りしております。えー、今日はですね、えー、安倍元総理銃撃事件についてお話し,しました。あ、そうだそうだ、あと、この他の政治家の首都でいろいろ銃撃されているというのがありまして、えー、1992年に、えー、金丸自民党副総裁が、えー、拳銃で銃撃されたことが以前あります。あと九十四年五月には、あの細川、えー、元総理大臣も、これ、右翼団体の男に銃撃されています。これ、両方とも無事です。あとですね、このポッドキャストでもお話したことあるかと思うんですが、二千七年の四月ですね。えー長崎市の市長伊藤一長さんという方が選挙活動中にですねこれは拳銃で暴力団関係者に撃たれて亡くなっていますあと自民党の元幹事長の加藤浩一さんも右翼団体の男にこれは銃撃ではなく家と事務所が燃やされるというようなことがありましたですが元首相経験者が銃撃で亡くなったのはですねえー、それこそ 2.26 事件、えー、これ1930何年やったかな、36年ぐらいまで遡るんですけど、この時に、えー、高橋惠清さんが、これ元総理大臣ですけど、が、まあ、あの殺害されてるというような歴史はあります。えーはいえー、今日は安倍さんの銃撃事件についてお話しさせていただきまままししたた最後まで聞いていいててだきましてありがとうございました。